0: Γεια σας, γεια σας. Being there done that. Μην να μπειράκω. Σήμερα, ενώ κανονικά θα ξεκινούσαμε κάτι αναμενόμενο, που όλοι φαντάζεστε τι θα είναι, θα ξεκινήσω με κάτι άλλο πολύ προσωπικό. Συνήθως τα προσωπικά μου τα κρατάω προς το τέλος να σας ζαλίσω. Αλλά αυτό είναι τόσο μεγάλο, όπως θα ακούσετε, που θέλω να το μοιραστώ πριν από οτιδήποτε. Πάμε να πάρετε μια γεύση, μπας και καταλάβετε. Πεσούρωσα κι αργήσαμε, μα όσο και να φταίω περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο περπάτα να προλάβουμε το τραμ το αυτό το τράβο το τελευταίο, λοιπόν. Όσοι με παρακολουθείτε ενδεχομένω στα social media, όσοι ε, μπορεί να το έχετε πάρει πρέφα γιατί νομίζω το ανέφερα, δεν μπορούσα να με το αναφέρω. Την προηγούμενη Πέμπτη που ηχογραφούσαμε το προηγούμενο επεισόδιο του podcast, που ήμουν βραχνιασμένη να σα τιμήσω, που είχα την ίωση. 37 δισεκατομμύρια rapid test μετά ήταν όντω ίωση. Το βράδυ, λοιπόν, φεύγοντα από το γραφείο και με τη φωνή, το τονίζω ότι είχε μια σημασιούλα να έχει κλείσει τελείω πια. Ξεκινάω να πάω στο σπίτι μου, εγώ μένω στην ε, Νέα Σμύρνη, άνω Νέα Σμύρνη Υπάρχει λοιπόν ένα φανάρι, εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου που κάνει αριστερά για αγία σοφία και είναι οι γραμμές του τραμ Αλλά είναι ένα φανάρι κανονικό, κόκκινο-πράσινο αριστερά Ανάβει πράσινο, πάει το μηνάκι να ξεκινήσει Δεν σταματάει το τραμ όμως, εκεί που έπρεπε Τρώει το, το μηνάκι με το αυτοκινητό του, το τραμ σε όλη την αριστερή πλευρά ε, Σοκ Σοκεδαίος. Δεν είναι ότι τράκαρα με ένα αυτοκίνητο παιδί μου που θα μου πιστυχαίνει. Τράκαρα με το τραμ. Και μάλιστα τράκαρα με το τραμ. Χωρίς να φταίω. Υπάρχουν πολλά τυχήματα με τραμ. Θα σας πω μόνο τι μου είπε ο διαπραγματευτής της ασφαλιστικής που μίλησα τώρα πριν λίγο μαζί του, ε, ότι μα, ε, στα τυχήματα με το τραμ δεν έχει φταίξει μέχρι τώρα ποτέ το τραμ. Οπότε θέλω λίγο να σταθείτε λίγο στην περίπτωσή μου. Αγαπητοί κύριοι και κυρίες. Μου συμβαίνει αυτό. Δεν μπορώ να αρθρώσω σχεδόν λέξη από τη βραχνάδα. Δηλαδή, μιλάω, πιάσα την Αλέκα Κανελίδο εγώ σε όλο αυτό χαμό. Έχει σταματήσει η κίνηση. Έχει σταματήσει ο σειρμό. Οι επιβάτε του σειρμού είναι ανεξάλλου. Μερικοί ενδιαφέρονται και για μένα. Μπα και εγώ, δεν ξέρω, με έχει κάνει χαλκομανία. Ε, η πίσω οδηγή από μένα είναι σε σοκ, γιατί ένα οδηγό πίσω μηχανάκι ε, έρχεται, τρέχει σε μένα, μου λέει κοπέλα μου, αν εγώ μπροστά θα με σκοτώσει. Όντω. Ε, εγώ βγαίνω, Στέλιο ήρθε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί... Μποτιλιάρισμα στη Βενιζέλου, κόρνες από πίσω... Να προσπαθώ μέσα σε αυτό το χαμό ξανά, λέω σαν την Αλέκα Κανελίδου, να ακουστώ κάπως... Και κάποια στιγμή, μετά από έτσι ένα πεντάλεπτο αμηχανίας με πολλή κόρνα όμως... Ανοίγει ο σειρμός να κατέβουν οι πιβάτες. Θα σταθώ στην πρώτη, στο πρώτο έτσι, θέμα μου. Αρχίζουν και κατεβαίνουν πρώτα, σε έξελ κατάσταση όμως... Κάπω γύρεει, θα τους πω άνω του μεσήλικα, δηλαδή 60 πλάς, άνδρες. Με το που, δηλαδή έχει γίνει, ε, ποιος είναι ο οδηγός, με το που κάποιος δείχνει εμένα, Όπου εγώ είμαι γυναίκα, σχετικά νέα και μικροκαμωμένη, αρχίζουν σχεδόν σε έτσι μια χορογραφία, μη συνεννοημένη από πριν, ένα ακούνεμα του κεφάλιου. Ξέρετε, Α, καλά, εννοείται. Δηλαδή πρέπει μέσα στο κεφάλι μου να άκουσα κάπου δεν πα να πλύσει κανένα πιάτο τρία δισεκατομμύρια φορέ. Έρχεται δε και ένα, οριόμενο, αυτό πρέπει να ήταν εβδομηντάρη, και μου λέει, Και εγώ τι θα κάνω, μου λέει τώρα πρέπει να πάω στην παραλυακή. Λέω, Σοβαρολογείται. Εδώ τράκαρα. Ήμουν με αυτή τη φωνή. Μη σας τα τροχιά, χαμός. Δεν έχω βρει άκρη. Εγώ έκανα τις δηλώσεις μου. Πήγα σαν την κουδουνίστρα τα αυτοκίνητο τσουκουτσούκου στο σπίτι γιατί ήταν κοντά. Ε, έβρισκε στη Ρόδα το καπό. Καταλαβαίνες τι κατάσταση ήταν. Παίρνω κάθε μέρα σαν το, πώς θα σου πω, σαν το ήρθω ίρθο- Ζύο Βασίλες Αλέξανδρος κατάσταση, κάθε μέρα την ασφαλιστική. Έκανε η στασία, είναι η εταιρεία του Τραμ, έκανε δήλωση, όχι δεν βλέπω κάτι, δεν βλέπω κάτι. Μου λέει και αυτό σήμερα ο διαπραγματευτής μου ότι μα δεν έχει φτέξει μέχρι σήμερα το Τραμ. Λέω, ναι, Είχα εγώ λόγο να σα πω ψέματα, άμα είχα κάνει εγώ την κουτσουκέλα, να μπλέκουμε τώρα, να σα δίνω τηλέφωνα μαρτύρων. Να είστε καλά, παιδιά, όσοι μου δώσατε τα στοιχεία σα και ήσασταν πίσω μου, για να πείτε ότι ήταν πράσινο το δικό μα φανάρι. Παρ' όλα αυτά, έχω πάθει, θέλω να σα πω, μια Έριν Μπρόκοβιτ. Έχω πάθει ένα ότι εμένα το σύστημα δεν θα με βάλει κάτω. Κυρίω, βέβαια, το έχω πάθει αυτό διότι έχω κάτω από χιλιάρικο τη ζημιά μου δεν τη βλέπω. Και αυτό που λέει και ο λαό και κερατά και δαρμένο πάει πολύ. Τραμ πρέπει να βρούμε τα δίκια μα. Όλο αυτό το σωστό λέω, διότι αν υπάρχει κάποιος δικηγόρος εκεί έξω, ή δικηγόρος γυναίκα ή άντρας εννοείται Και θα ήθελα, γιατί εκεί μας βλέπω να καταλήγουμε, να αναλάβει την υπόθεσή μου, στείλε μου μηνύματα με κάποιο τρόπο στα social media, ξέρετε Και πάμε τώρα, μετά την Εριν Μπρόκοβιτς, το τραμ και εμένα, πάμε στην ε, αυτή που θα ήταν, υπό κανονικές συνθήκες, η αρχή αυτού του επεισόδιο του Binder There Done That Άνοιξε πέτρα, να κλειστώ ήλιος να μη, ήλιος να μη με βλέπει. Φυσικά και άνοιξε πέτρα και άνοιξε πέτρα και πέτρε και πάρα πολλέ πέτρε να κρυφτούμε. Διότι, εντάξει, τα κρούσματα του κορονοϊού δεν έχουν χτυπήσει 10.000, αυτό το ατύχημα το χάσαμε. Αυτό το ατύχημα, νοικό μου, το χάσαμε. Αλλά ανεβοκατεβαίνουν τα κρούσματα, μην νομίζετε, δεν είναι ότι πέσαν και στα 2.000, είμαστε και 6, 7, 8, αυτό. Αυτό όμω που αυξάνει πάρα 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 πολύ είναι η θάνατοι. Το οποίο είναι και τραγικό. Είδα κάπου διάβασα και μια πρόβλεψη ότι θα του φτάσουμε του 2.000 θανάτου μέχρι τέλο Νοεμβρίου. Και πάρα πολύ προβληματικό, γιατί α, για να έχει πάρα πολλού διασωλημμένου και νεκρού σημαίνει ότι η ΜΕΘ και γενικότερα τα νοσοκομεία, οι γιατροί, οι υγειονομικοί είναι στα κόκκινα. Έτσι. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Είδαμε και μια νοσηλεύτρια, μια τραγική ιστορία που σκοτώθηκε στην επιστροφή από την ε, βάρδιά τη στο νοσοκομείο του Ρίου προ το Μεσολόγη. Που λένε η δική τη ότι ήταν τόσο κουρασμένη που συχνά έτσι νίσταζε κτλ. Αλλά στα κόκκινα δεν είναι όσο μία άλλη νοσηλεύτρια, στη Λαμία. Δεν ξέρω να το διαβάσετε αυτό. Η οποία είναι νοσηλεύτρια αλλά νοσηλευόμενη στη Λαμία για κορονοϊό, άρρωστη με κορονοϊό, η οποία κάποια στιγμή είπε, Ω εδώ, δεν ξέρω τι, νοσηλεύτρια, θέλω να το τονίσω αυτό, έτσι. Ε, και σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει γύμνη στο νοσοκομείο, κραδένοντα και ένα Ευαγγέλιο προ του γιατρού. Όλα αυτά θα ένιωθαν πολύ άνετα να τα διακομωδήσω, έτσι, αλλά και είναι ξεκάθαρο ο Monty Python όλο αυτό το πράγμα που ζούμε. Θα ήταν πάρα πολύ αστείο, αλλά αυτά δεν ήταν και τόσο τραγικά. Δηλαδή, είδαμε αυτή την Παυλήνα την 51χρονη που πέθανε και η μητέρα τη είχε πει το Ήταν Θέλημα Θεού, αρνήτρια, που μπήκε στο νοσοκομείο, αρνήθηκε να διασωλωθεί. Κατέληξε η γυναίκα. Αυτό είναι μια τραγωδία από μόνο του. Όμω, ψάξτε και ένα κείμενο του Άρη Δημοκίδη που έχει του 50 λόγου, 30 δεν θυμάμαι, που αυτή η γυναίκα πέθανε. Και σε όλου του λόγου παραθέτει την επικοινωνία τη με επίσημου αρνητέ. Όπω είναι αυτό ο περίφημο Αντωνιάδη ο δικηγόρο, κάτι γιατροί Βόβολη, δεν θυμάμαι πώ λέγεται αυτό, ε, διάφοροι επαγγελματίε πια αρνητέ, έτσι. Σε αυτό λοιπόν το σημείο να πω ότι με εισαγγελική παρέμβαση, γιατί μετά από αυτό το κειμενό να ρωτιέσαι, αυτοί οι άνθρωποι γιατί είναι ελεύθεροι, Γιατί γίνεται ενώ οι άλλοι είναι να διασωλυνωθεί στο νοσοκομείο, να στέλνει μήνυμα σε έναν ψεκασμένο αρνητή δικηγόρο τι να κάνω και να τη λέει δεν έχουν δικαίωμα να σε διασωλυνώσει κοφίγε. Και να πεθαίνει η γυναίκα. Από πού και σου πω αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι ελεύθερος, δεν είναι τέλο πάντων, συνελήφθη, έτσι. Και γενικότερα θέλω να σας πω ότι όλο αυτό το story με τους ιδικούς εντό εισαγωγικών, πάρα πολλών εισαγωγικών, οι οποίοι συμβουλεύουν ανθρώπους να μην εμβολιαστούν γιατί χι 38 δισεκατομμύρια λόγοι, ε, είναι παντού. Και θέλω να σας πω. Ότι είναι και όλοι αυτοί πλέον, ξέρετε τι επικαλούνται. Παλιά λέγανε, ήταν οι πιο ψεκασμένε θεωρίε του. Τώρα αρχίζουν και επικαλούνται γιατρού. Αν δεν επικαλούνται γνωστού γιατρού αρνητέ, γιατί του κοιτάζουμε όρθιοι οφρίδι, τι κάνουνε. Γιατί εμένα μου είχε σήμερα το πρωί στο γυμναστήριο. Δηλαδή εκεί που έβαζα εγώ το κολάν μου να πάω να κάνω να με υδρώσουν, τσούπι είναι μία άλλη που είναι να έρθει να γυμναστεί η γυναίκα και κάπου δεν ξέρω πώ ακούστηκε. Κάτι. Α, με ρώτησε η γραμματεία αν συμπλήρωσα το όνομά μου, ότι έχω πιστοποιητικό και τα λοιπά. Και μου λέει αυτή, έχεις κάνει το εμβόλιο. Της λέω, ναι. Της λέω, εσείς, ναι, σκασμένη όμως, ε. τη λέω, γιατί κάνετε έτσι. Λέω, εντάξει, είχατε κάποια παρατράου, κάποια παραενέργεια. Όχι, αλλά έχω μια κουμπάρα, η οποία μου λέει, είναι παθολόγος, νομίζω, μου είπε στα τύρανα, που δεν αντέχει όλα αυτά τα τέρατα που βλέπει, που σκοτώνουνε τους... Λέω, πεθαίνουν άνθρωποι και εκεί, ε. Όχι, μου λέει, που δεν είναι εμβολιασμένοι, πεθαίνω από τα εμβόλια. Αρχίζει, μου λέει μια θεώρια, τη λέω, είναι σίγουρο γιατρό, αρχικά. Και μετά μου αρχίζει που και αυτή η θεία τη ξαδέρφη, τα τύρα, να ξέρω πού είναι παθολόγο, έχει και μια άλλη φίλη, δεν ξέρω πού είναι, να ο χειρουργό. Γενικότερα παίζει αυτό. Θυμάστε παλιά κάτι urban legends και για Έλληνε, star του μουσικού ρεπερτορίου, που είχαν όλοι ένα θείο με ένα ξάδερφο που είχε ένα φίλο, μια νοσοκόμμα και είχαν πει ότι. Αυτό ζούμε τώρα. Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει πάρα πολύ που έχω ένα μπατζανάκι που είναι ματολόγο. Και μου είπε για τα εμβόλια ότι έχω ένα ξάδερφο που είναι, δεν ξέρω, γυναικολόγος. Τώρα, έχω ακούσει από διάφορε ειδικότητε, έτσι. Ειλικρινά και για νευρολόγου, έχω ακούσει νευροχειρουργούς, έχω ακούσει. Πάντω, εκεί με τα τύρανα, έχω ακούσει κι άλλου. Δεν ξέρω μήπω τα τύρανα ψηφίζουν εναντίον εμβολίων ατρική σχολή τυράννων. Και επίση, το άλλο που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι λίγο το πόσοι από εσά έχετε τόσου συγγενεί ιατρού. Ε, δεν έχω τόσου. Δεν ξέρω μάλλον, η ιατρική πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλες πένες έτσι, εκεί έξω. Γενικότερα, μην ε, το κάνετε αυτό στου ανθρώπου. Και κυρίω ε, θέλω να σα πω ότι φαίνεται. Δηλαδή, άμα αρχίσω και εγώ σε αρεθίσματα, Λοιπόν, εγώ έχω έναν ξέδερφο, μου ερευνητή, ε, μοριολόγο ξέρω εγώ, βιολόγο, ε, μικροβιολόγο, ε, εντατικολόγο και να σα λέω κουλάντε Γιατί δεν είναι ότι μου λένε και στοιχεία. Άστα μου είπαν ότι το εμβόλιο μένει στο αίμα σου και ξέρει, φυτρώνουν ουρέ και τέτοια. Μιλάτε λέτε τέτοια πράγματα. Αλήθεια, σα το λέω. Είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή. Και τι μπορεί να κάνει, θα μου πει. Μπορεί να κοφεύει και να μην ακούσει αυτά τα πράγματα, να ενημερώνει από κανονικού γιατρού, δεν ξέρω, ίσω πια να ζητά να μου δείχνουν μαζί με το πιστοποιητικό εμβολιασμού και το πτυχίο τη ιατρική. Ότι όντω αυτό είναι γιατρό. Έχει τελειώσει κάτι. Όχι ότι αυτό του κάνει λιγότερο επικίνδυνου, αλλά η λύση έχει βρεθεί. Η λύση έχει βρεθεί διότι σήμερα, που είναι Πέμπτη, ξαναλέω και γράφουμε, δεν ξέρω τι ώρα, αλλά θα βγει ο πρωθυπουργό μα και θα δώσει έτσι μια λύση κάνοντα. Διάγγελμα. Και τι διάγγελμα, πω αλλά το διπλό σε κάθε χωρισμό. Δυο, που Έχω αποφασίσει ότι αυτή τη μουσική θα βάζω εγώ στον κυρία Κομιτσουτάκη, διότι από όσο ξέρω, γιατί έχουμε και το δημοσιογραφικό μας εμείς το News247, που πάντα οι δημοσιογράφοι ψηλοξέρουν από πριν τι θα γίνει και τι θα υποθεί και θα πει μάλλον Πάλι για προσωπικές ευθύνες, πάλι για ανεμβολία του, ίσως για πιο, ε, ε, ακόμα πιο εντατικά μέτρα για τους ανεμβολία στους. Εντωμεταξύ Ευρώπη αρχίζουν ε, ολικά lockdown μικρά τοπικά σε κόκκινες περιοχές. Η Γερμανία είπε ότι ζόρικα τα πράγματα και τα Χριστούγεννα. Εμείς ότι δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα, θα συνεχίσουμε να ζούμε ζωή χαρισάμενη, εμβολιασμένη, χωρίς τεστ. Απολύτως παράλογο πια, απολύτως παράλογο. Προσωπικά κάνω δύο τεστ τη βδομάδα, γιατί και αν είμαι εμβολιασμένη και αν δεν καταλάβω ότι έχω συμπτώματα και, και σε κολλήσω εγώ εδώ εσένα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει αυτό το διάγγελμα, ο Αλέξη Τσίπρος όμως αυτή τη φορά τα έχει, έχει εκνευριστεί πάρα πολύ. Έχει εκνευριστεί πάρα πολύ βαθιά και δήλωσε σε ένα έντονο, έντονο έντονου tweet, ότι μόλι τελειώσει το διάγγελμα θα κάνει. Ήταν πολύ λαύρο, το το καταλάβαινα στο tone of voice, θα κάνει αμέσω δήλωση. Θεωρώ ότι και το κοινάλ. Μάλλον θα ρίξουν κλήρο να κάνει και εκεί κάποιο κάποια δήλωση από όλου αυτού. Και κάποιο παιδί να κρατήσει το Γιάννη με γιατί έχετε δει ότι πλέον αυτό κι αν είναι λαύρο. Τα έχει βάλει με το Ζούκερμπερκ, τα έχει βάλει με τον κόσμο όλο, έτσι. Πιστεύω ότι έχουμε διλώσεις, πιστεύω ότι δεν γίνει πολύτως τίποτα Θα είναι μια από τα ίδια σαν τη μάνα μου κάνει ό,τι σε φωτίσει ο Θεός Αυτό θα μας πει ο κυρίακος Μητσοτάκης Είπα όμως κοινάλ Είπα κοινάλ ε, Α βάλουμε έτσι το τραγουδάκι που θεωρώ ότι θα μας ακολουθήσει Μέχρι και τις εκλογές του κοινάλ Το παράλληλος από το τα όργανα Σήκω τη θέση σου Κορέψε, ζαϊπέκητο Λύσε τη μέση σου Γιατί άρχισαν τα όργανα Περιμέναμε ένα debate Εγώ προσωπικά θα το πω Το περίμενα εγώ αυτό το debate Και θα γίνει ίσως μάλλον στην ΕΡΤ Αλλά με πέντε από τους έξι Διότι ένας διαφωνεί Και ποιος βέβαια διαφωνεί Διαφωνεί ο Γιώργο Παπανδρέο. Και γιατί διαφωνεί ο Γιώργο Παπανδρέο, διότι είπε και θεώρησε ότι τα debate αυτά του τύπου ε, που σου δίνουν μία ερώτηση τρει δημοσιογράφοι, α πούμε, και έχει ένα λεπτό να απαντήσει εσύ, ένα λεπτό ο κύριος Ανδρέα Λοβέρδο, ένα λεπτό ο Γερουλάνος και το κ.ο.κ. δεν μπορεί να δώσει την ουσία του πράγματο και σκέψει κάθε υποψήφιο αρχηγού. Και μάλιστα θα είναι ύφο reality, θα είναι reality TV. Αντιπροτείνει τρει. Συζητήσει θεματικέ, οι οποίε θα είναι και διαδικτυακές και τηλεοπτικέ, θα μπορεί λέει, ο κάθε υποψήφιο να είναι από όπου θέλει, να μην είναι με φυσική παρουσία σε κάποιο στούντιο και τέλο πάντων ο αυτό διαφωνεί με το άλλο του debate γιατί θα γίνει reality. Βέβαια, έχει πει και άλλα. Αυτό εγώ, αν με ρωτάτε τώρα. Αν με ρωτάτε. Που και να μην με ρωτάτε, έχω το μικρόφωνο, εγώ θα το πω αν θέλω. Εγώ δεν ακούω αυτό που λέει ο Γιώργος ω κάτι κουλό. Το ακούω ίσω και πιο σύγχρονο. Με τα τωρινά δεδομένα επικοινωνία. Δηλαδή, το να κάνανε μια διαδικτυακή τηλεοπτική συζήτηση, τρει διαφορετικέ, με θεματικέ, που ο καθένα να έχει λίγο χρόνο να αναπτύξει τι θέσει του, και πιστεύω ότι εκεί θα βγουν και μεγαλύτερα μαργαριτάρια, εγώ. Αυτό πιστεύω. Είναι πιο αποτελεσματικό από αυτά τα μονόλεπτα που είναι να σου πετάξω μια πιχτή, να την πάρω την πιχτή, να σου ρίξω μια σπόντα, να σε ειρωνευτόλ. Είναι λίγο, είναι, δεν έχει άδικο. Και βέβαια έχει πει κι σε μια συνέντευξή του, twitterε μετά, γιατί εγώ σε tweet δικό του το είδα, είπε ότι η ψυχαγωγική κάναβη πρέπει να αποποινικοποιηθεί, legalize it. η χώρα θα μπορούσε να έχει τεράστια έσοδα από την παραγωγή και πώληση, αλλά με μέτρο. Βλέπω ναρκο εγώ αυτές τις μέρες, ναρκο τρία θέλω να ξέρετε και... Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι εκεί στην Καλαμάτα μπορεί να νιώθουν πάρα πολύ ευτυχισμένοι και υπέρ. Έχει ήδη βέβαια περάσει αυτό της φαρμακευτικής κάναβης. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η χώρα, η χώρα ας πούμε που αυτή η Ολλανδή δημοσιογράφος που τόλμησε να τον πει στο Μητσοτάκι φεύγει από τη χώρα γιατί τις πέτρε. Για αυτά που είπε. Αυτή η χώρα λοιπόν, αυτή με τι περικεφαλέ, στο Σύνταγμα, με τι ελληνικέ σημαίε, θα δεχόταν μια τέτοια λογική. Βέβαια, και αν δεν θέλετε την κάναβη, την ψυχαγωγική, που λέει ο Γιώργο, ήρθε και ο Κυριακό Μητσοτάκη και πρότεινε αυτό. Συζητούσαμε με την Υπουργό και με τον κ. Σκέψο για το έχουμε αυτή τη στιγμή, έχει το Υπουργείο Πολιτισμού εντό του ελληνικού χώρου. Σα διαβεβαιώνω το λάδι το οποίο μπορεί να παράγεται. Σε συνεννόηση με μία ομάδα παραγωγών μέσα από την Ολυντεία, μέσα από τον αρχικονομικό χώρο. χώρο. δεν χρειάζεται να σας πω σε τι τιμή θα μπορεί να, να πουληθεί άλλο ειδικόν μία ε, ευκαιρία να δούμε τη σύνδεση μεταξύ της πολιτικής μας χειρονομιάς ε, και του πρωτογενού. τομέα. Πρότεινε λοιπόν άλλων από τις ελιές που είναι μέσα στην Αρχαία Ολυμπία να βγάζουμε λάδι Αλλά θα το πουλάμε έτσι ε Όχι αγνό παρθένο ελαιόλαδο ελληνικό Αγνό παρθένο ελαιόλαδο ελληνικό Από τους Άγιους αρχαίους τόπους μας Έτσι Λοιπόν και εδώ είναι πάρα πολύ χαρούμενοι πυριώτες πια Διότι οι πυριώτες έχουν και τις ελιές μέσα της Αρχαίας Ολυμπίας Έχουν μια χάρα και κάναβή. Ανέτα ναι, δεν ξέρω αν έχουν άνθρωποι δεν λέω έτσι έχω ακούσει τώρα κι εγώ Λένε, ε, μπορούν να γίνουν, μη σας πω, το ελληνικό Μοντεκάρλο, έτσι. Το ελληνικό Μονακό να γίνει ο πύργος. Μια με τις Έλλειες της Ολυμπίας, μια με την κάναβη του Γιώργου. Ελληνικό Μοντεκάρλο. Είπε τώρα ο Γιώργος για reality, πριν, ο Γιώργος Παπανδρέου. Και θέλω λίγο να πάμε στην ελληνική τηλεόραση, όπου συμβαίνει ένα crossover πολιτικής και τηλεόρασης και reality, καθώς θα μπει στη φάρμα... Αυτό. Πιτσά, το κομμάτι μου. Αυτό είναι. Σε πάλι. Μαζί να τρελό Ο ζώρο. Από την περίφημη παλιά διαφήμιση. Ο Παναγιώτη Ψωμιάδη. Είναι, Αυτό είναι πρώην βουλευτής, πρώην ομάρχη, πρώην περιφερειάρχης, έτσι. Δηλαδή, μπορεί εμεί να λέμε: ο, ο Παναγιώτης Ψωμιάδη, γιατί έχει δώσει στοιχεία ρεπεδημογραφικότητα όλο αυτόν τον καιρό. Αλλά θέλω να θυμόμαστε όλοι ότι αυτοί για του οποίου γελάμε ενίοτε είναι αυτοί του οποίου πάρα πολλοί άνθρωποι ψήφισαν με κάποιο τρόπο και του έβαλαν στη Βουλή και σε αξιώματα. Εγώ. Εκεί που γελάω, παθαίνω και παγώνω. Διότι σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ψηφίσει τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, συνεχίζουν και ψηφίζουν πιθανότατα με ένα τέτοιο κριτήριο. Το crossover όμως, πολιτικής στην ελληνική τηλεόραση reality slash talent, δεν τελειώνει εκεί. Έχουμε άλλο ένα. Έχουμε ένα εξαγχιστία σε αυτή τη φορά. Διότι ε, ε, έτυχε, έτυχε, μου συνέβη και είδα λίγο Just the Two of Us, όπου εμφανίστηκε Η φωτιά στα κόκκινα όμως, Μαρίνα Πατούλη, πρώην πλέον σύζυγος, έτσι, του Περιφερειάρχη Αττικής, του κυρίου Πατούλη. Η οποία, λοιπόν, θα σας πω, είναι παράφωνη αρχικά όπως το 99% των ανθρώπων που έχουν πάει στο Τζαστιτούβας. Δεν εννοώ των τραγουδιστών, εννοώ αυτών που κουτσάρουν οι τραγουδιστές, έτσι. Είναι παράφωνη. Όμω, είναι... Ήταν πολύ αυτοσαρκαζόμενη και αστεία. Δηλαδή, ακούστε αυτό το πολύ μικρό απόσπασμα. Βέβαια, για μένα ήταν μεγάλο άλμα αυτό και μεγάλη ανατροπή να τολμήσω να πιάσω μικρόφωνο. Και θα σου πω το εξή. το πιάσα. Το τραγούδι μου ε, είναι η Πέτρα. Γιατί μα συνδέουν και πολλά Α, κοινά. Ε, ωραία, αλλά στο το πείτε. επόμενο. Να πω όχι, εγώ, εγώ την Πέτρα. Δεν τη βάζω την Πέτρα στο <laughs> λαιμό. Που είπε στη Δέσπονα Βανδύ ότι ήταν να πει την Πέτρα, αλλά καλύτερα να την έδε να πει στο λαιμό τη. Ήρεμη και ειλικρινής Και με έναν τρόπο όχι τόσο μελοδραματικό Όσο ενδεχομένω είχε βγει την περίοδο που χώριζε με τον πλέον σύζυγό της Ακούστε τι και εδώ Η ζωή προχωράει όταν κλείνει ένας κύκλος Πρέπει να μεταδώσουμε το μήνυμα σε όλες τις γυναίκες Ανοίγουν νέοι κύκλοι Έτσι. Και πρέπει να κάνουμε επανεκκίνηση Εγώ λοιπόν μόνο. κάνω την επανεκκίνηση μου Γιατί θα... Σας εκμυστηρευτώ, λοιπόν, με εσά και με όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί, ότι εμένα ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαζυγίου μου. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έκλεισε αυτός ο κύκλος πάρα πολύ καλά, για χάρη του παιδιού μας μπορούμε Μπράβο. να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Μπράβο. Και θέλω να μεταδώσω και αυτό το μήνυμα και προχωράμε δυνατά με αισιοδοξία μου. ότι όλο αυτό... Το κάνει επειδή είναι νομίζω πρόεδρο τη UNESCO Βορείων Παραστίων και βοηθάει παιδάκια. Άρα, η Πατούλη, δηλαδή σε σχέση με το παρελθόν, θυμάστε τη χρυσοπίκυλτη, η εποχή, το χρυσό αιώνα τη κυρία Πατούλη, με το σπίτι, με τη γιαγιά, επίση ήταν χρυσή γιαγιά, όλο αυτό. Αλλά τώρα τη βρήκα έτσι πολύ ανανεωμένη. Πάρα πολύ. Δεν σημαίνει ότι θα την ακούρε τραγουδάει. Το διευκρινίσουμε αυτό. Πάμε όμω και σε μια άλλη τηλεόραση. Μια τηλεόραση που είναι πολύ καλύτερη. Και θα καταλάβετε μέσω τι εννοώ. Η Αντελ, η Αντελάρα, η οποία θέλω να σας πω κάτι που μου κάνει τρομερή εντύπωση με την Αντέλε. Θα μου πείτε ότι σχεδόν όλα τα τραγούδια της Αντελ έχουν μια συνάφεια και μουσική και υφολογική το στυλ της και στοιχουργική. Δηλαδή θα, θα λέγαμε κάποιος μη εκπαιδευμένο στην Αντελ ότι μοιάζουν. Όμως, όταν ακούσεις Αντελ, συνειδητοποιείς ότι απλά υπάρχει συνάφεια και συνέχεια. Δεν επαναλαμβάνεται και καταφέρνει πάντα να σε κάνεις μπαράλια. Φυσικά, όμω, δεν σας έπαιξε ένα τραγούδι απλά για να σας πω τον πόνο μου. Η Αντελ, που πολύ πρόσφατα εμφανίστηκε για το One Night Only στο CBS, όπου πήγε στο Griffith Observatory του Λос Άντζελες, έχει τύχει και εκεί, παιδιά. Είναι ένα φανταστικό παρατηρητήριο ψηλά. Στο Λος Άντζελες με πιάτο το Λος Άντζελες και ερμήνευσε τραγούδια της για τη γιατί σήμερα Παρασκευή που ακούτε εσείς ε, το podcast, αν το ακούτε Παρασκευή, πάντως 19 Νοεμβρίου, βγαίνει και το νέο της CD από το οποίο είναι και το τραγούδι το Easy On Me που ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα. Έδωσε λοιπόν και μια συνέντευξη στην όπρα. Όλο αυτό που σας λέω και τις εκτελέσεις των τραγουδιών της και τη συνέντευξη στην όπρα τα έχει το Σάββατο που μας έρχεται στις 8 η ώρα ο Αλ Το οποίο παιδιά είναι καταπληκτικό Δηλαδή αυτό είναι μια ελληνική τηλεόραση Που πάρα πολύ μας αρέσει Στη συνέντευξή της τώρα Που έδωσε Για το Στην όπρα Είπε μερικά πράγματα Που για μένα έτσι Ξεχώρησαν μερικά που μου άρεσαν πάρα πολύ Είπε λοιπόν Πώς αποφάσισε ότι ο γάμος έχει πρόβλημα γιατί πήρε διαζύγιο και έχει πει κιόλα ότι αυτός ο δίσκος είναι ένας τρόπος να εξηγήσει στο γιο τη που είναι μικρός γιατί του άλλαξε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή και να έβιωξε πούμε, τον μπαμπά του από το σπίτι. Λέει λοιπόν είχα αιμονή με την πυρηνική οικογένεια γονεί και παιδιά όλη μου τη ζωή γιατί δεν την είχα ίδια ω παιδί. Ο πατέρα τη την εγκατέλειψε νομίζω όταν ήταν δύο ετών και το σπίτι τους. Από πολύ μικρή ηλικία υποσχέθηκα στον εαυτό μου πω όταν αποκτήσω παιδιά θα μέναμε όλοι μαζί για πάντα. Προσπάθησα πάρα πολύ να το πετύχω αυτό για πολύ καιρό. Κατάλαβα πω ο γάμο μου είχε πρόβλημα, απαντώντα σε ερωτήσει ενό τεστ προσωπικότητα, ενό περιοδικού. Μια ερώτηση ήταν τι είναι αυτό που κανεί δεν ξέρει για σένα, και η απάντηση ήταν ότι δεν ήμουν χαρούμενη και δεν ζούσα, απλά περιφερόμουν. Και έτσι πήρε την απόφαση. Θέλω να σα πω εδώ παρένθεση. Πόσε φορέ με έχουν αποσταθεροποίησει αυτά τα χαζο τεστ. Κυρίω online, όχι πια σε περιοδικά. Που εκεί που χαζεύει, δεν το κάνω αυτό το τεστ. Και ξαφνικά θε να χωρίσει, να παρετηθεί, να μην ξαναμιλίσει του μισού σου φίλου, να πα επιγόντω να κλειστεί κάπου. Γενικά μην είστε σαν εμένα. Κάντε τα τεστ για να περάσει η ώρα σα, αλλά μην παίρνετε τη μετρητή τα αποτελέσματα, εκτό αν είστε αντέλ και βγάζετε τέτοιου δίσκου μετά. Ο πρώην σύζυγό τη, λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που λέει στη συνέντευξη με την Όπρα, τη έσωσε τη ζωή. Είπε πω αγαπάει τον Κονέτσκι, τον πρώην άντρα τη, αλλά δεν είναι ερωτευμένοι μαζί του. Μένουν στην ίδια γειτονιά στο LA... για να φροντίζουν όπω θέλουν το παιδί του, πριν αποκαλύψει ότι ο Σάιμον έσωσε τη ζωή μου όταν έγινε διάσημη. Τότε ήμουν πολύ μικρή και είχα νιώσει πω είχα καταφέρει τα πάντα. Είχα καταφέρει να κάνω τα πάντα, το είχε καταφέρει μεταξύ μα. Θα μπορούσα εύκολα να ακολουθήσω αυτοκαταστροφικού δρόμου όταν συναντηθήκαμε. Ήταν ο πιο ισορροπημένο άνθρωπο που είχα ποτέ στη ζωή μου ω τότε, έω και σήμερα τον πιστεύω τη ζωή μου. Αυτοί είναι ωραίοι χωρισμοί. Αυτοί είναι ωραίοι χωρισμοί. Και θα κλείσω με το κομμάτι που μίλησε για όλα όσα λένε για το σώμα τη, για τα κιλά τη. Λέει λοιπόν: Την τελευταία διετία όντω είχε ακούσει ό,τι υπάρχει να ακουστεί για το αδυνάτισμά τη. Έχασε 45 κιλά μέσω διαδικασία που αφορούσε πολύ γυμναστική. Και είπε ίδια: Είχα τρομακτικέ κρίσει πανικού και άγχου αφού το έφυγα από το γάμο μου. Παρέλεια και νιώθα συγχισμένη γιατί δεν είχα τον παραμικρό έλεγχο του σώματό μου. Κάποια στιγμή διαπίστωσα ότι το άγχος μου ηρεμούσε όταν ήμουν στο γυμναστήριο. Εμένα όχι, αλλά εντάξει. Άρχισα να πηγαίνω λέει κάθε μέρα. Αυτό με βοήθησε να βρω το μυαλό μου. Τίποτα πως είπαν για τα κιλά μου δεν με εξέπληξε. Πάντα το αντικειμενοποιούσαν. Είτε με πολύ μεγαλόσωμη, είτε με πολύ μικρόσωμη. Είτε είμαι hot, είτε όχι. Και καταλήγει. Δεν είναι δουλειά μου να επικυρώνω όσα νιώθουν άλλοι για το σώμα τους. Δεν είμαι παράδειγμα προς μίμηση. Αισθάνομαι άσχημα που κάνει άλλου να νιώθουν άσχημα για τον εαυτό τους. Αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Προσπαθώ να τακτοποιήσω τη ζωή μου και δεν με παίρνει να προσθέσω άλλη ανησυχία. Εγώ την ανταλήτη τα χίλια, εκτός από τα τη, Γιατί είναι τσεκούρι που λέμε. Τα, λέει, τα λόγια της είναι σταράτα. Γιατί σου λέει, Για okay, Χαίρομαι που δεν ξέρω με κοιτά σαν είδωλο που ήμουν πιο χοντρούλα και αδυνάτησα, ήμουν αδύνατη και πάχυνα ή whatever, αλλά εμένα δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Το τι εσύ νομίζει είναι δικό σου δικαίωμα, αλλά και πρόβλημα. Και έχω κι εγώ μια ζωή ανωκάτω που θα προσπαθήσω να αντακτοπίσω, και δεν θέλω να ανησυχώ και για το πώ μεταφράζει ο καθένα το αδυνάτισμα ή το πάχο μου. Εκατό εκατό μαζί τη. Και μιλώντα για. Ξένου τάρα μουσικού. Θέλω να να σα πω να μπείτε στο News 24-7 και να διαβάσετε, παιδιά, τη συνέντευξη που έκανε ο Παναγιώτης Μένεγο. Αχ, άκουγε Ντουράν Ντουράν, Νίκο. Ντουράν Ντουράν ή γουάμοι σου πιο πολύ. Ντουράν Ντουράν. Ναι, εγώ νομίζω μικρή. Ήμουνα πιο φλωράντζα. Όχι ότι τώρα δεν είμαι είμαι τίποτα μέταλλα, αλλά νομίζω ήμουνα πιο γουάμ. Όμω ερωτευμένη ω ήμουνα με τον Τζον Τέιλορ. Δηλαδή δεν πέθαινα για τον πασίστα Ταντούρα τουράν. Και ο Παναγιώτη Μένοχο του μίλησε, τέλο πάντων. Οπότε έχει συνέντευξη τον Ιωσή 24-7, του Τζον Τέιλορ. Δεν ξέρω, νομίζω ακόμα είναι πολύ ωραίο άντρα. τα φωτογραφία του, είναι κούκλο. Μεγάλο, αλλά κούκλο. Κούκλο, μεγάλο πρώην ροκστάρ. Μην φανταστείτε ότι είναι σαν τραπεζίτη πια ο άνθρωπο. Ο οποίο είναι. Πολύ ωραία συνέντευξη. Γέλασα πάρα πολύ. Ε, με ένα πράγμα που περιέγραψε. Λέει ότι νομίζω μέχρι και το δεύτερο δίσκο που βγάλανε. Και ήδη ήταν μεγάλο όνομα. Γίνανε μεγάλο όνομα. Αυτό με του γονεί του. Και η φάση ήταν. Αυτή λοιπόν παρέα, Μπέρμιγχαμ ήταν. Ήταν μια κανονική έτσι. Νεαρή παρέα νεαρών αγοριών που είχαν κάνει ω μια τεράστια επιτυχία. Τζον Τέιλορ δεν το είχε πάρει πρέφ αυτό. Ζούσε ακόμα λοιπόν από του γονεί του. Κάποια στιγμή ήθελε να πάει εκεί που ψώνει σε ναρκωτικά, στο τοπικό ντίλερ τη γειτονιάς του, ο οποίο ήταν λέει στο πίσω μέσα μια μπουτίκ, νομίζω με ρούχα. Πάει λοιπόν αυτό εκεί, αμέριμνο, με δύο δίσκου ντουράντουραν πίσω του, αλλά αμέριμνο, μπαίνει μέσα και ξαφνικά περικυκλώνουν την μπουτίκ. Μιλιούνια κόσμου αναγκάζει το φίλος του Κιδιοκτήτης Να κλειδώσει κάπως τις τζαμαρίε, Τις πόρτες και τα λοιπά Έρχονται και άλλοι και άλλοι και άλλοι Όταν μαθαίνω ότι είναι ο Τζον Τέιλερ Ο οποίος απλά έχει πανεμπαριπτά ναρκωτικά Το στάφ όπω όπως λέει Έρχεται η αστυνομία για να χωρίσει, να, να διώξει όλους αυτούς, να μπορέσουν να τον φυγαδεύσουν. Τελικά τον φυγαδεύουν, Fun fact, κατάφερε εντωμεταξύ να πάρει το στάφ του. Δηλαδή οι αστυνομικοί τον συνόδευσαν με το στάφτο στην τσέπη του. Αλλά λέει και άλλες τέτοιες ώρες ιστορίες. Τζον Τέιλορ στον Παναγιώτη Μένεγο, στο News 24-7. κροσάρω και κάτι άλλο τώρα, λίγο. Είδα ξένο στάρ Ελλάδα, αλλά με σαλονικιά να, να είναι έξαλλη, με την καλή έννοια. Πέτυχε λοιπόν μία σαλονικιά στη Θεσσαλονίκη, Τζέισον Στέιθαμ, ο οποίο κορίτσι είναι, είναι ωραίο. Πολύ. Και νομίζω στο βιντεάκι τη είναι και πάρα πολύ ωραίο. Τον πετυχαίνει σε γυρίσματα. Διότι αν δεν το έχετε πάρει πρέφα, είμαστε ε, τίγκα του στάρ που γυρίζουν ταινίε, σειρέ. Τα βαρεθούμε να βλέπουμε τη χώρα μα πια. Και αφού το πετυχαίνει, ανεβάζει αυτό το βίντεο. Πραγματικά θέλω να πεθάνω! Να πέσω κάτω! Down, down! I love you! Ε, θέλω να σου πω ότι σε πάρα πολύ, φίλοι μου. Θέλω να σου πω ότι σε λατρεύω. Θα έκανα και χειρότερα. Δηλαδή, εγώ μαζί, θα είχα τρέξει προ το μέρο του. Οπότε το βιντάκι μου θα είχε και την ώρα που η security του με κάτω, πιθανότατα. Αλλά είμαστε όλε μαζί σου. Είμαστε όλε εσύ. Θα κλείσω λίγο μετά τι showbiz, μετά έτσι τα. <Σεδιαίς> δεν τον λέω και Σόμπι, αλλά πάμε να τον ακούσουμε λίγο, τον Elon Musk. Ε, αυτό το συγχαμένο αγόρι. Ο οποίος ε, τον ρώτησε μία δημοσιογράφος τι κάνει το παιδί του. Το οποίο θέλω να σας θυμίσω το παιδί του. Του είχε δώσει ένα όνομα σαν κωδικό ασφαλείας τράπεζας, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, του Υπουργείου Αμήνης, ας πούμε. Ε, ακούστε λίγο τη διεμήφθη. Ναι. Δεν κατάλαβω το ίδιο. Και γέλασε ο ίδιο ότι το παιδί το έχει όνομα Password, αλλά σου φαίνονταν καλή ιδέα, ήλιον μου, να το πει έτσι το παιδί σου. Να, να, δηλαδή, άμα βιάζεσαι και έχει πεταχτεί στον δρόμο, τι θα φωνάξει. Τι θα φωνάξει. Όμω δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι συνεχίζει να είναι συχαμένιο. Διότι έκανε ένα tweet, ε, δεν μπορώ να σα πω πόσο κακό. Πόσο κακό. Έγραψε ο Μπέρνι Σάντερ, ο υπερήλικα και αριστερό, πρώην για την Προεδρία, τον είπα. Ε, ότι πρέπει να φορολογηθούν οι πλούσιοι ε, πάρα πολύ, οι πάρα πολύ πλούσιοι billionaires, γιατί δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η κοινωνική ανισότητα. Η απάντηση του Elon Musk ήταν «I keep forgetting that you're still alive». Δηλαδή, ε, βασικά όχι ένας, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του πλανήτη αυτή τη στιγμή Αποφάσισε, γιατί είναι κανονικός η πια, να απαντήσει στον Μπέρνι Σάντερ, που είπε ότι πρέπει να πετήσουμε τους πολυπλούσιους, να πληρώσουν το μερίδιό τους τελεία. Συνεχίζω να ξεχνάω ρε το ότι είσαι ακόμα ζωντανός. Δηλαδή είσαι χαμένος μωρείλον ο οποίος βέβαια τη βρήκε από αλλού θέλω να σας πω. Γιατί είναι από αυτού μωρέ, πώς στα social; είναι σαν ποιο να πούμε. Πώς ήταν ο Τραμπ που έλεγαμε κάποιο να του πάρει το κινητό από τα χέρια. Είναι λίγο τέτοια φάση ο Ιλων. Ή ο Κάνιε που είχε πάθει εκείνο το νευρικό κλονισμό on Twitter. Λοιπόν, ε, το πρόβλημα λοιπόν ε, δημιουργήθηκε όταν ο David Bisley, αυτός είναι ο επικεφαλής παγκοσμίου επισήτηστικού προγράμματος του ΟΗΕ, είχε κάνει λοιπόν αυτό σε ένα tweet ότι... Αν όλοι αυτοί οι δισεκατομμυρίου του κόσμου βοηθούσαν λίγο, θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα τη πείνα. Εκεί λοιπόν πετάχτηκε ο Ήλον, που του είχαν ζητήσει να σα θυμίσω ο Biden να προπληρώνει του φόρου του. Άρα θα ήταν κανένα εξάρι θα του, παίρνανε. Ότι εάν μου παρουσιάσετε ένα πρόγραμμα, με υφάκι, εγώ το έβλεπα. Τόνια θα σα ανέπα χιφρίδη σε αυτό το tweet. Αν μου παρουσιάσετε ένα πρόγραμμα που όντω μπορώ να λύσω την παγκόσμια πείνα με έξι δισεκατομμύρια, θα το κάνω. Και επανέρχεται τον David Beasley και ο ε, εμφανίζει ένα πρόγραμμα κανονικότατο λεπτομερές όπου με 6,6 δι θα γλιτώσουν από την πίνα 42 εκατομμύρια άνθρωποι σε 43 χώρες. Και όπως λένε και στην ΠΟΚΑ τα βλέπω, σε περιμένω ήλον μου, να δω αυτά τα 6,6 δι. Γιατί τέτοιες τζάμπα και στο Twitter ξέρουμε όλοι να κάνουμε και εγώ κάνω δηλαδή σιγά. Να περάσουμε στο pop ένθετο ε, αυτού του επεισόδιο. Το οποίο μπορώ να του δώσω ένα τίτλο στο συγκεκριμένο ποπένθετο. Θα το έλεγα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι. Θέλετε να ξεκινήσουμε με το ζόρικο, έτσι αυτό που θα σου προκαλέσει μια τρικυμία συναισθηματική προς το κακό θα το έλεγα, αλλά δεν θα μπορείτε να σταματήσετε να το διαβάζετε. Πάμε από εκεί να ξεκινήσουμε. Το βιβλίο λέγεται, είναι της Φερνάντα Μελτσόρ και λέγεται η εποχή των τυφώνων. Και μάλιστα είναι και το, το, διεθνές βιβλίο, το διεθνές βραβείο Booker του 2020. Η μάγισσα είναι νεκρή, διαβάζω την υπόθεση. Το πτώμα της το βρήκαν κάτι παιδιά σε ένα αρδευτικό κανάλι στον κάμπο μου της Σαχαροκάλαμα. Η βία δεν είναι είδηση στη Λαματόζα. Όμω το χωριό έχει αναστατωθεί. Η ιστορία του φόνου ξετυλίγεται μέσα από τι χυμαρόδει αφηγήσει προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, με το καθένα του να αποκαλύπτει νέε, όλο και πιο φρικιαστικές λεπτομέρειε. Η Φερνάντα Μελσόρ παρουσιάζει έναν κόσμο τόσο ρυπαρό, που ο αναγνώστη βγαίνει από αυτόν λερωμένο. Κι όμω, και μέσα στον απόλυτο ζώφο, παραμένει ένα φωτάκι στην ψυχή που η Μαυρίλα δεν το σβήνει. Για να καταλάβετε λίγο, πόσο. Δυνατό στην ψυχοσύνθεση σα θα είναι αυτό το βιβλίο. Να σα διαβάσω κατά την προσφυλή μου συνήθεια κάποιε κριτικέ. Η Λεμόντ έγραψε Για να αποδοθεί αυτό ο κόσμο, απαιτείται μια πένα μαγική που να μην δηλιάζει μπροστά στη φρίκη. Οι New York Times έγραψαν Απόσταγμα δηλητήριου. Εδώ το έγκλημα δεν είναι μια πράξη, αλλά μια ολόκληρη ατμόσφαιρα. Wall Street Journal. Ο με μεσημβρινό του Κόρμακ Μακάρθη συναντά το 2666 του Ρομπέρτο Μπολάνιο. Δύο άλλα βιβλία. Financial Times. Αυτό δεν είναι βιβλίο για λιγόψυχους. Εδώ δεν έχει μελόδραμα, δεν έχει ίκτο. Ε, και το NPR λέει, οι αναγνώστες που δυσκολεύονται με τη σκληρή γλώσσα και την ακραία βία θα πρέπει να ξέρουν ότι εδώ υπάρχουν και τα δύο σε πολύ μεγάλες δόσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα βιβλίο σκληρό, που δεν ε, φίδεται φρικης, ε, φρικιαστικών περιγραφών, βία. Δεν είναι ένα βιβλίο, να διαβάσετε τον ύπνο, να δείτε όνειρα γλυκά. Αν θέλετε κάτι τέτοιο, μην διαβάστε αυτό το βιβλίο, θέλω πάρα πολύ να διαβάσω αυτό το βιβλίο εγώ προσωπικά. Αλλά μπορείτε να δείτε και εδώ έρχεται το να αλείψω λάδι. Μία από τι γλυκύτερε σειρέ που μπορείτε να δείτε λέγεται Modern Love. Είναι μια σειρά η οποία έχει στηριχθεί στην ομόνιμη στήλη των New York Times, έτσι λέγεται Modern Love, η οποία η στήλη αυτή. Ε, έτσι είναι μια μελέτη, μια σπουδή πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις, την αγάπη και την επαφή των ανθρώπων μεταξύ τους Το Modern Love δεν είναι μόνο έρωτες, μπορεί να είναι ε, πατρική αγάπη, μπορεί να είναι φιλική αγάπη, μπορεί να είναι το έρωτας Είναι πολλές οι διαστάσει του, είναι αυτοτελεί τα επεισόδια, στηρίζονται δηλαδή σε συγκεκριμένε στήλες εβδομαδιαίου Συγκεκριμένε εβδομάδες από αυτή τη στήλη Θέλω να σας πω ότι παίζουν φοβεροί ηθοποίοι Όπως τύπου Ann Hathaway, Tina Fey, Dev Patelan, την Garcia Δηλαδή παίζουν πολύ γνωστοί ηθοποίοι Ο Andrew Scott, κορίτσια, από το Fleabag ο Αυτός παπάς, δεν ξέρω αν τον θυμάστε Και πραγματικά, ειδικά το επεισόδιο με την Ann Hathaway Εμένα είναι από τα πιο αγαπημένα μου Τώρα βγήκε η δεύτερη σεζόν της, είναι στο Amazon Prime, αν το έχετε κατεβάσει στη Smart TV σας. Το συστήναν επιφύλακτα γιατί θεωρώ ότι είναι, πραγματικά θα σας γλυκάνε τα μέσα σας. Αντίθετα με το βιβλίο, με την εποχή των τυφώνων που σας πρότεινα. Αλλά τα μέσα μας έτσι είναι να είναι. Όσοι έχετε έτσι ελεύθερο χρόνο σου σουκού, δοκιμάστε τα και τα δύο. Εγώ γενικά ε, θα αποπειραθώ το πρώτο μου εκτός Ελλάδας ταξίδι. Θα σας έχω νεότερα ή και όχι, δεν ξέρω να με κρατήσουν εκεί για κάποιο λόγο, όταν επιστρέψω, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, όπου ελπίζω κιόλας, Νίκο μου, να έχω τελειώσει πια με τα ρήματα και καλοκαιρινά μου ρούχα. Δείτε, δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει και γιατί δεν βάζω φωτιά σε όλα πια, πάνω στο κρεβάτι όπω είναι, να καούνε, να τελειώνουμε. Και μάλιστα θέλω να σα πω ότι ένα άλλο πράγμα δεν καταλαβαίνω. Πώς γίνεται στα καλοκαιρινά να είχα πούμε 50 κρεμάστρες και στα χειμωνιάτικα να μου μένουν 30 κρεμάστρες ελεύθερες. Πώς και πιο χοντρά. Ε, αλήθεια και εγώ με. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θέλω μόνο να τα κάψω. Αλλά επειδή θα δυσκολευτώ μετά στην καθημερινότητά μου και ο κύριος Μητσοτάκη δεν νομίζω να μας πάει σε lockdown, να τη βγάλουμε φόρμες, ε, θα παλέψω και αυτό. Κουράγιο. Σε όσους και όσες αυτός, αυτό το σαφατοκύριακο θα κάνετε αυτό, βάλτε το podcast να ακούτε. Στους υπόλοιπους, είτε δείτε τη σειρά που σα είπα, είτε διαβάστε το βιβλίο, είτε βγείτε έξω. Προσέχοντας, σας παρακαλώ, δηλαδή, έχω κάπου 17 διαφορετικά κρούσματα γύρω μου αυτή την περίοδο. Από παντού έρχονται. Προσέξτε. Δεν είναι τόσο σκόπος, χεράκια, μασκούλες. Προσέξτε. Σας φιλώ γλυκά. Θα πω ένα αριβεντέρτσι, γιατί έτσι είναι ένα χίντ για το που θα πάω. Ήταν η Μιναμπυράκου. ήταν το Been There Done That. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή.